0: incontri sul ponte e sotto di noi il fiume della vita stai ascoltando un
1: podcast
0: della Fraternità di Romina un momento online con Wolfgang Fasser e Marina Coppa buon Buongiorno a te, benvenuto sul ponte, oggi guardiamo verso di là e verso di qua, senti il fiume, il fiume della vita che scorre sotto il nostro ponte, benvenuto
1: in questa giornata.
2: la prima comunione è con l'angelo del sole che arriva ogni mattina come uno sposo dalla sua stanza e illumina il mondo con la sua luce d'oro tu, splendente, immortale, sfolgorante destriero angelo del sole senza di te non ci sarebbe calore né fuoco, né vita le foglie verdi degli alberi ti adorano Ed è grazie a te che il minuscolo griglio di grano diviene un fiume d'erba dorata che ondeggia nel vento. Grazie a te è sbocciato il fiore che è al centro del mio corpo, quindi non mi nasconderò mai da te. Angelo del Sole, santo messaggero di Madre Terra, entra nel santo tempio dentro di me e dammi il fuoco della vita.
0: Belli sono i passi di chi sale sul monte e enunce parole liete, parole di pace. Sono le parole del nostro canzone e insieme con la luce dell'Angelo del sole siamo pronti per entrare nella nostra giornata e per accogliere il tema di oggi. Ricordiamoci delle letture di ieri perché è il ponte per quello che sarà l'insegnamento di oggi. Ecco Marina.
2: Verranno tempi in cui come un fulmine ti abbatterai sul suo ultimo rifugio ed innanzi alle tue potenze esso si dissolverà come una nube sottile. E verranno tempi in cui ti assedierà con onde di molle oscurità e tu sarai solo sul tuo scoglio in mezzo al mare della sua notte.
0: Sono due momenti molto forti. Quello primo così attivo, l'incontro, il confronto, veramente mettersi qui a confrontarsi con quell'ombra, con l'oscuro, con quel mondo, con tutta la nostra forza, l'energia, con tutti noi stessi, come Bub dice, con tutte le membre. Ecco la purificazione delle intenzioni. «essere quello che penso». vuol dire dire quello che penso e fare quello che dico. Questa unione, proprio centrarsi di essere e non essere distratto con niente. Questo, vedete, non è una forza dei muscoli. Questa è una forza che esce dalla intenzione pura. «Non distrarmi di più». Ecco questo grande invito, l'abbandono fiducioso al qui e ora. Ogni distrazione mi limita a questo abbandono, a questo abbandono al qui e ora e con tutte le mie forze, le mie risorse, di confrontarmi con quello che è. Bello pensare con l'intensità di un fulmine, con questa luce immensa, ogni angolo da quella ombra, Do questa luce, voglio dire, mi confronto con tutte le parti di quella tematica di fronte a me. Stupendo! Ma non è sempre quel momento, c'è anche quel momento dove la mia forza è di rimanere su quella roccia nel mare e attendere fino al tempo dell'oscurità svanisce e l'aurora si fa vedere. E di non perdere l'esperanza, di non perdere proprio l'intenzione di arrivare in fondo. Di non indebolirmi pensando a tutte le altre cose, ma non a quelle luci che verrà. Sono due mondi, sembrano opposti, ma la forza, l'intenzione pura che si vuole di stare indentro, di abbandonarmi a quella realtà, è lo stesso. Ecco l'insegnamento di ieri e logicamente anche il compito veroci. Puoi guardare un po' nella tua vita, cercare nella biblioteca della tua biografia, momento dove tu eri davvero quel fulmine e con coraggio e forza hai guardato tutti gli angoli di questa oscurità, dove avevo il coraggio di confrontarti fino in fondo. E poi guardi anche un po' nella biblioteca della tua biografia dove aveva il coraggio di essere lì e attendere e attraversare questo buio fidandoti alla stella che luccica per te. Facciamo questa piccola ricerca. Prendi il tuo quaderno, scrivi un po'. E questo ci porta adesso in un altro mondo. Abbiamo vissuto i passi, il passo di aprire le nostre braccia e di accogliere l'idea la vita è fatta di luce e di ombre e dello scuro e di abbracciarla e di accettare. è così. Questo è il punto della partenza, questa è la realtà dove io appoggio i miei piedi. Abbiamo aperto anche la nostra mente all'idea, va bene se è così, non è storta la vita se c'è ombra, perché è così. E su questa realtà appoggio i miei piedi. Questo lo chiamo l'abbandono fiducioso alla realtà, interiore e quella esterna. E questo vuole dire anche a cuoco le mie turbi, la mia difficoltà, ma anche la mia certezza di poter attraversarla. Ogni momento lo rendo sacro così. Ecco, quel momento più difficile, la notte nell'anima, la notte lunga, la notte in quale penso o non vedo la stella che lucica per me, o come nella nostra lettura, quel stare sulla roccia nel mare, nel mezzo del buio. Ecco, qui... Vedete, è la stessa forza che ci chiede, come quando usiamo quell'atteggiamento del fulmine e si irradia la nostra luce in ogni angolo di questa ombra. È uguale, uguale perché l'intenzione di affrontare quest'ombra è uguale, è solo il modo è diverso. E che cosa ci aiuta in questa notte lunga del buio? Io dirò, certo, lo sguardo d'amore dell'altro è quello che noi possiamo regalare ogni giorno a chi sta in questo buio, la vicinanza, quella mano che porgiamo all'altro. Poi l'arte. L'arte, in tutte le sue forme, ha elevato questo mondo, che è il mondo del buio, e ci propone attraverso la musica, il teatro, la scrittura. Ehm, attraverso la pittura, le forme, ci ripone questo tema e ci aiuta di contemplarla, di non scappare, di essere dentro. E possiamo essere fiduciosi, non è solo le parole che ci aiutano attraverso, può darsi anche meno, può darsi la contemplazione il silenzio, per esempio, di una pittura, di un quadro, o la lettura tranquilla all'ombra della sera, di una poesia, o può darsi l'ascolto della musica, per esempio un requiem. Vorrei introdurvi a una lettura che deriva da un brano, mi ha colpito per tanti anni, è un brano di Lorena McKenney, una cantante, può darsi, lo conoscete. E conosciuto per tanti suoi concerti anche qui in Italia, mi ha sempre colpito perché sentivo in questa musica vivere qualcosa di profondo, di una intimità, una vicinanza che mi tocca nel cuore, che è più di un bel brano o di una voce ganza, no è di più, qualcosa che mi toccava di profondamente umano, vero. Avevo sempre questo sguardo interiore verso di lei e verso questa sua opera. Ecco, nell'ultima settimana di vita condivisa, l'abbiamo contemplato, approfondito questa musica, e il nostro amico Sapino ha trovato anche un po' più informazioni e mi ha portato una luce. Lorena McKenney perde in un incidente tragico, è una barca sul lago che affonde, il suo fidanzato, il suo fratello è un suo caro amico, tre persone vicine li perde e non si trova più e dopo tanto tempo si trova e purtroppo tutti e tre morti. L'urina entra nel tempo del buio, nel tempo del suo lutto Per nove mesi non compone più il tempo di una gravidanza, dopo esce con una con l'album un un'opera musicale stupenda The Book of Secrets. Uno dei brani l'ha scritto nel treno transiberiano in Russia. Inizia proprio con un coro, un coro ortodosso russo e poi la sua voce narrativa, così intima, così preziosa. La preghiera di Dante l'ha chiamato. Un'elaborazione così nutriente, così consolatoria, così vero, quale parla di questa grande ferita, ma la avvolge con un grande amore e grande speranza. Ecco Cisambino che ci legge questo testo.
3: Preghiera di Dante Quando la selva oscura si parò davanti a me e tutti i sentieri furono coperti, quando i preti dell'orgoglio dicono che non c'è altra via. Ho arato la sofferenza di pietra, non ho creduto perché non ho potuto vedere, eppure sei venuto da me nella notte quando l'alba sembrava persa per sempre. Mi hai mostrato il tuo amore nella luce delle stelle. Posa i tuoi occhi sull'oceano, naufraga la tua anima nel mare. Quando la notte oscura sembra senza fine, ti prego, ricordati di me. Poi la montagna fiorì dinanzi a me, dal profondo pozzo di desiderio dalla fontana del perdono oltre il ghiaccio e il fuoco. Eppure noi condividiamo questo umile sentiero soli, com'è fragile il cuore. Oh, dona questi piedi d'argilla ali per volare, per toccare il volto delle stelle. Respira vita in questo debole cuore, solleva questo mortale velo di paura, prendi queste speranze sgretolate, incise di lacrime. Ci solleveremo sopra queste terrene preoccupazioni. Ti prego,
1: ricordati di me. Ti prego, ricordati di me.
0: L'arte ci aiuta di stare, di non scappare, ci aiuta di contemplare il nostro momento del buio, del dolore, della perdita, del lutto, anche quel momento dove non ho risposta. E proprio l'arte ci aiuta in quel momento perché la parola non arriva fino a fondo di ogni tema. Qualche volta né la psicologia né i testi della spiritualità danno una risposta. E semplicemente il silenzio, la contemplazione di quel momento ci aiuta. E qui l'arte, in tutte le sue forme, ci aiuta. L'arte ci può fare anche compagnia. Non essere da solo può essere già un motore. Che ci aiuta di andare avanti. Può essere quel fiume che ci invita a scorrere un po', a lasciarci andare. L'arte ci può anche consolare e darci un po' sollievo quando il dolore è troppo. E qualche volta l'arte anche ci dà una finestra di aperture dove un modo sano dimentica per un pochino, per fare entrare tutto quello che è andato nel silio. In questo grande esilio, lontano, quando sono nel dolore, nel buio, pensate alla depressione, la gioia, la leggerezza, andate in esilio. Allora l'arte apre quella finestra e ce la fa tornare per un po', e ci dà un sollievo perché sappiamo, ancora esiste. Allora, la musica, la poesia, la letteratura, i quadri, il teatro e tante altre forme, teniamole vicine, fanno parte della nostra vita. Penso sempre, quella notte è preziosa e le esperienze che abbiamo fatto nelle camminate notturne, fuori nel bosco di cuorle ci hanno confermato Tantissimo quel pensiero. E proprio l'esperienza della notte chi lega giorno con l'altro giorno, la sera con il mattino. Pensate a tutte le camminate che abbiamo fatto nella notte fonda. Le esperienze meravigliose. E proprio perché la notte posava un silenzio sugli occhi. E in quella notte degli occhi, in quel silenzio, abbiamo scoperto come i piedi possono toccare la terra e farci vedere la strada, o come la mano della compagna davanti o del compagno dietro ci dava fiducia, o semplicemente l'essere insieme, o come quella poca luce delle stelle brillava ancora di più e abbiamo visto questa infinita bellezza. E le esperienze di notte che ci hanno aperto un mondo nuovo, i suoni, i voci di animali o il venticello fresco sulle nostre guance. Quelle esperienze della notte che ci hanno portato oltre di quelle che si pensava esiste, sia nel dentro della nostra anima ma anche fuori, quell'esperienza ci ha arricchito. Fa parte, ha reso più tondo l'esperienza della nostra vita. E così penso quelle esperienze della pratica, della camminata notturna, è una metafora. Anche così, nel cammino della nostra anima, i momenti della notte ci arricchiscono. Scendere nel Hades, nel sotterraneo per poter riemergere nella luce, fa proprio parte della vita. Teniamo la musica, i quadri, la letteratura vicino a noi. Proviamo di vivere questa amalgama fra la nostra esperienza di tutti i giorni, fra me e me e gli altri, l'arte, la spiritualità, la scienza. Teniamo questa amalgama vicino a noi, ci aiuta a vivere. Allora, buona giornata, ci sentiamo stasera.